0: Velkommen til Heltalks podcast om legemiddel og legemiddelpolitikk. Hodepinesykdommer rammer mange og over 700 000 personer i Norge har migrene. Det er 13 prosent av befolkningen. Sykdommen ja, den rammer oftest kvinner som er unge mellom 20 og 50 år, som ellers ville vært helt friske. Det gjør at sykdommen ofte har konsekvenser for skolegang, utdanning og deltakelse i arbeidslivet. Vi har med oss spesialist i nevrologi overlege og forsker Anne Hege Åmot. Velkommen skal det være. Takk for at jeg får komme. Dette er jo et felt som du virkelig brenner for, og du står både internt i legemiljøet, men også overfor pasienter og ikke minst media, og vi er veldig glad for at du er her. Vi skal snakke om migrene i stort, vi skal starte helt grunnleggende, tenker jeg, og for de av våre lyttere som ikke er helt kjent med det, kan du forklare vad er migrene, og hvordan skiller den seg fra, ut fra hodepinn, som de aller fremstår, det siste har jo de aller fleste smakt på i en eller annen form.
1: Migrene er litt annerledes som du sier, og hodepine er bare et av veldig mange symptomer ved som Mange med migrene er nesten mer plaget av andre symptomer enn selve smerten. Vi pleier ofte å si at migrene er en nettverkssykdom i hjernen, og mange oppfatter fatig, kognitive symptomer, kvalme, lyskyhet, lydskyhet, språkvansker og sånn når de er dårlige. Så det har en mye større sykelighet enn det vanlige hodepine som de fleste opplever har. Eh, og så er det veldig store grader av migrene. Noen har jo veldig ofte migrene og har, har jo da mye mer sykelighet enn noen som bare har det sjeldent.
0: Kan, kan du forklare hvordan er det en, en person som har migrene, hvordan det føles det, Hva, er det finnes det muligheter å sette ord på det?
1: Ja, man har faktisk gradert det hvor syk man er eh, internasjonalt, og man er faktisk, når man har migrene så er man faktisk definert som 43 prosent død. Mm. Altså, så stort helsetap har man under migreneanfallet eh, at man er satt ut. Uh, og det er, kan det være en veldig sterk uh, smerte, og i tillegg masse kognitive symptomer som gjør at man ikke uh, funker, og språket ikke virker, og man er veldig lysig, og hva er det man egentlig trenger å ligge til sengs? Da?
0: Hva er rett og slett ikke seg i det hele tatt? Mm. Mm. Så finnes det, som du var inne på, uh, ulike grader av denne uh, sykdommen. Vi har hørt om migrene med aura. Uh, hva, hva er det? Mm -hmm.
1: Så... Um, Eh, en tredjedel av eh, migrennetilfellene så er det aura, og det er typisk noen eh Eh, symptomer som ofte er synsvansker som kommer gradvis sigende på over noen minuter eh, litt før eh, smerten kommer, ofte går over igjen innen en halvtime, och så blir den sterke smerten. Så synsvanske siktsaklinjer, uklart syn er noe det vanligste, men det kan også være sånn at man blir helt nommen, och kan, kan bli eh, svak i hånda og skjevig i munnviken og føle at det er vanskelig å snakke i tillegg, da. som en del av aurasymptomene, før det kommer ett et sterkt smerteanfall. Da.
0: Og så snakker vi om kronisk og episodisk migrene. Hva er det?
1: Så det er jo grader av hvor ofte man har sånne anfall, da. så kan det være lavfrekventepisodisk, høyfrekventepisodisk, og hvis det er som mye som 8 migrenedager per måned og hodepine mer enn halvparten av dagene det spiller ikke noen rolle hva slags type hodepine, men at det er en hodepine i tillegg sånn at man har hodepine mer enn halvparten av dagene da defineres det som kronisk Uh, og det er jo rundt 700.000 nordmenn som er inne på som har uh, migrene og mellom 50 og 100.000 um, nordmenn har da kronisk migrene og der en god del uh, 10000 som har um, en høyfrekvent episodisk migrene, og den er godt visst at man egentlig har like høy sykelighet da, som en kronisk migrene. Så det sammen så blir det svært mange tusen som har en eh, migrenesykdom med stor sykelighet. Mm,
0: og, og dette er, som vi var litt inne på, det rammer spesielt unge kvinner, altså under 50 år. Hvorfor er de så hardt rammet?
1: Ja, så det er jo noen sykdommer som er sånn at de er vanligst hos um, unge eh, som igrene og psykiatriske sykdommer, noen sånne sykdommer som er sånn mens de fleste har andre hjertekar og slitte, och og knær og så videre. Det er noen som kommer når, rundt pensjonsalder og sånn. Um, så vi vet att at arv betyr en del, og så vet vi at um, kjø kvinnelig kjønnshormon disponerer for... Uh, det, men man har ikke fullt uh, klarhet i hvorfor denne sykdommen rammer spesielt det unge, da. Uh, og, og hvorfor det er tre ganger vanligere hos uh, kvinner, men at man åpenbart har noe med kjønnshormoner å gjøre.
0: Mm. Og genetikk som du var inne på, uh, kjønn absolutt, uh, miljøfaktorer også? Mm hurdan alltså det är ju inget tvivel du har migren som patient eller som person så, så, så vet du det du kjenner dig de, den beskrivningen du gjorde eh så hurdan diagnostiserar det som ligger efter och hurdan är det kallas si, ju behandlingsvärdikedjan ser ut
1: ja så det er jo diagnostiska kriterier for alle de olika 200 hodepinne-diagnosene som finns som migrener er bare en av 200 forskjellige diagnoser, så det er internasjonale diagnosekriterier som da benyttes, og det, måten å stille diagnosen på er jo å um, basert på sykehistorien, at man snakker med pasienten, og, og da bruker det som et verktøy og utelukker andre årsaker, og da har man på en måte diagnosen migrene. Mm. Og så finnes det mange mye enklere måter å diagnostisere det på også. Sånne kortversjoner, PIN-koden for eksempel, helt sånn kort at du hvis du har betydelig, disability, at du er dårlig når du har hodepine, har sterk, hodepine har kvalim, eller sånt, så skal det veldig mye til for at ikke det er migrene så vi pleier att se si att hvis du har så vondt i hodet at du trenger å gå til doktor for det så er det migrene til det motsatte är bevisat för den huvudpine typen är så vanlig och den ger så pass stark huvudpine då som inte sån tensjonstyp huvudpine gör
0: och då starter du hos fastläkaren som vi gör för alla sjukdomar i Norge vad det han og, eller hun gör då vad kan har fastläkaren till oss
1: där då Snakke med patienten og så det, kan det være extra nyttig å bruke sånne hodepinnekalendere, for da kan man fylle ut. Så hvis, hvis folk har så vondt i hodet at det trenger å bestille time hos legen, så vil jeg liksom, egentlig håpe at vi kan få til sånn at da, da vet man at da må man egentlig bruke noen verktøy. Og så har man gjort hjemmeleksa si, for da får man jo mye mer ut av det. Og registrere hvor ofte er det, hvor lenge varer det, hvor sitter det, hvilke symptomer har det, og det finns. da på papir, og det finnes apper he, som er väldigt nyttige, og da hvis man registrerer dette systematisk, så kan man egentlig da komme lite til fastlegen med en ferdig lekse, og da ligger det egentlig fasiten der, helt ø, åpenbart.
0: Så da kan han fastlå om du har aureahodemigrene, om du har kronisk eller episodisk, ø, slik at ø, man slipper å vente all for lang tid med utredning og bli sendt frem og tilbake.
1: Ikke sant? Så det er veldig mye å hente på og få det der, det der bedre strukturert helt i, i starten. Og ikke minst at folk vet mer om dette her, at folk ikke går og kjøper sig sånne håndkjøpspreparater med parasett og ibuks og sånt. Men går til legen hvis de har mye, fordi bare det i sig selv med de kan vente overforbrukshodepine er jo en av de 200 andre viktige diagnosen og koster vanvittig mye og som er helt unødvendig egentlig, fordi det finns smartere måter å håndtere hodepinen på.
0: Og disse, du sa jo 50-100 000 har kronisk migrene. Hvor mange av de kommer egentlig til fastlegen? Hvor mange er det som sitter hjemme og, og, og lider og blir med mer en enn vanlig, en dårligere versjon av seg selv?
1: Ja. Jeg tror mange eh, ikke drar til fastlegen, og det, det kan hende at noen egentlig ikke har som nok kunnskap på den, men det kan også hende at folk egentlig har gått til legen før, og så har de ikke nødvendigvis blir tatt på alvor og fått diagnostisert det godt nok og får høre at det er stress eller sånn. Da, det kan gjøre at man egentlig ikke går tilbake. Og, og sånn sett så kommer man veldig sent til diagnose. Og det opplever jeg. Så her er det veldig mange lavtegnende frukter ved å bare bruke eksisterende retningslinjer, eksisterende behandling, og, og så kan man få effektivisert veldig denne helsetjenesten, så väldigt stor utfordring egentlig i hodepinnefeltet at um, helsetjenesten er organisert sånn at ikke folk får den hjelpen de trenger da
0: ja, for når jeg kommer til fastlegen og, og egentlig det er helt åpenbart jeg har kronisk migrene da skal han eller hun henvise mig til uh, en, en en neurolog som, som, som blant annet deg da
1: ja, så hvis man eh, kommer til fastlege og har um, mye ho hodepine, så må de, bør man få diagnostisert det hos fastlegen. Eh, og da gjør skal man egentlig bortsett fra noen spesielle sjeldene hodepiner og noen tilfeller når det er veldig skumle til grunnluggende årsak til hodepiner, så skal man egentlig starte i allmenn praksis med forebyggende behandling. Enten det er kronisk eller ikke, eller, høy, eller såpass hyppig at det episodisk at det trengs å gjøres noe. Og da skal man også henvise videre. Så da starte hvis den allerede er kronisk, så er det jo lite sannsynlig at man kommer i mål med noe det enkle tillgänglig som fastlegen har, så da kan man jo eh, henvise no og samtidig som man starter. Hvis den er episodisk, så skal man eh, minst prøve to preparater først før man eh, henviser. Og så skal man da kunne komma og få hjelp i spesialisthelsetjenesten. Da. Og der er det jo en utfordring igen med dette med organisering av helsetjenesten, fordi det er eh, eh, så mye som en... 50 til 60 000 voksne eh nordmenn som trenger helsetjeneste på hodepinen i spesialisthelsetjenesten. Ehm per i dag, hvordan det er organisert, det vil ikke bli plass til verken Parkinsons eller MS eller hjerneslag eller noe hvis, hvis liksom man skulle ta hele denne bunchen, så man, her må man må man for rulle ut en helsetjeneste som som fungerer så folk får den hjelpen de trenger.
0: Så så når når en pasient kommer til dere, hva kan dere som nevrologer gjøre? Hva, for da har du dere har mulighet til å gi anfallsbehandling og forebyggende behandling og kanskje kombinasjoner av dette også.
1: Så da m, håper vi jo at Pasienten allerede har fått anfallsbehandling og forebyggende behandling. Og så har det grunnen til at spesialisten trenger seg fordi det enkle det, det man starter med ikke funker. Og da kan vi gå videre. Og det finns finnes um, um, migrenebehandling som er reservert bare for spesialister i eller sykehusansatte egentlig, da, men specialist i nevrologi i praksis til å forskrive. Eh, og det er jo en flaskehals. Eh, men da kan det være at man har prøvd blodtryksmedisin og, og forskjellige sånne medisiner som ikke virker, og så kan man gå i gang med botulinumtoxinbehandling, eller se GRP-mer opp her i så er det kun uh, spesialist i nevrologi som i praksis får forskrevet det. Men det går jo helt opp. Når det er en 50-100 000 som trenger uh, som har kronisk migrene, uh, så tenker vi det er ett, en måte å gi fastleggende flere verktøy på. Fordi da da kan man også gi den behandlingen i annen praksis, og da slipper pasientene lettere til eh, behandling og får den hjelpen de trenger.
0: Så du tänker at det vil ha en fordel å skyve ned behandlingsansvaret, at Botox og CGRP-hemmere kan også fastlegen under visse forutsetninger sikkert eh, forskrive? Ja.
1: ja, det har vi stor tiltro til, at fastlegen kan håndtere på en veldig god måte. Det vil være... Um, og så mer interessant å holde på med det her feltet for fastleggende når de faktisk får hjulpet pasientene mer. Og ikke minst det med at man kan hindre kronifisering dersom man kommer raskere til og får, får tilgang på behandling. Da.
0: Ja, for, for det tar jo tid å komme ja. til en specialist med så mye kø som dere har, så må det gå noen måneder før man faktisk kommer til første konsultasjon. Og da kan sykdommen ha forverret seg antageligvis, ja. Så
1: slipper man ikke in på kontroller, for det er liksom, det er, systemet er ikke dimensjonert, da. Så når folk ska komme og få botulinumtoxin var 12. uke, og så blir det til 17 uker, og, og sånn fordi det ikke er det jo meningslöst.
0: Botulintoxin, altså det som vi vanlige folk kaller botox, for se GRP som, som også er et litt sånn vanskelig ord, skal vi du forklare litt først, skal vi starte med botulin eller botox da, hva, hva er egentlig, for vi har jo hørt da innenfor skjønnhetsbransjen så er jo det mye brukt, men, men også ganske da har stor effekt innenfor migrenebehandling. Ja.
1: Det kommer jo fra skjønnhetsbransjen at man vet på, på migrene, så det var liksom, som veldig mye av den tidligere behandlingen i hodepinnefeltet har vært, så har det vært sånn empirisk basert, at det har vært sånn slumpetreff, at man har oppdaget att man har blitt bedre av å bruke den medisinen for noe annet, og så har man migrene i och Sånn var det fra skjønnhetsindustrien i, i USA, at det var flere som brukte, som hadde migrene også men brukte botox for for av kosmetisk årsak også, og så oppdaget man at migrenen ble bedre når man fikk denne behandlingen og etter det så ble det testet ut i systematiske randomiserte studier i stort mann og så fant fikk man dokumentasjon for at det virker og den gangen så visste man ikke så mye om hvorfor det virket mens nå vet man at det påvirker noen nervefibre eh, og, og redusere faktisk CGRP-nivåene, som er et sånt peptid som er sentralt i migrene. Eh, så det har en CGRP-hemmende effekt da. Eh, man har ikke full oversikt over alt hvordan botulinumtoxin virker, men det er nok noe av effekten.
0: Så det indikeres da i, i hjernen? Eller, altså i, 31
1: i steder i pannen, i hodebunnen og i bakhodet ned mot eh, nakken så er det en sånn protokoll preempt protokollen som har liksom vært etablert nå i eh, 15 års tid da eh, og som benyttes eh, sånn systematisk og
0: gi svært 12. uke. Og da må du til spesialist for å få den, disse injeksjonene. Ja.
1: Men så stikke, sette mm, sånne tynne nåler med, som setter i underhuden. Altså det kan jo alle leger. Eh, og det trenger man ikke være leger for å gjøre heller. Sant? Det her er jobbglidning, at man får opp flere hodepinnesykepleiere som kan sette det. Eh, så man ikke på måte, Det er jo flere steder å måtte overlege for å få botulinotoksiden for migrene, og det er meningsløst. Det her må man lære opp flere til å sette.
0: Så har du CGRP-hemmeren, altså det tror jeg kanskje mange har om, det er disse 3-4-preparatene, tre av de tas subkutant, altså med en enkel sprøyte, det tar du hjemme, og så, og så er det kommet ganske nylig nå en også, så, som gis på injektion på sykehus.
1: Ja, som intravenøst. Så CGRP har man i 40 år visst at det er sentralt i migrene sykdomsmekanismene, at jeg har forhøyet eh, ved, i, i hjernen ved, ved migrene, og det å prøve å redusere de nivåene, har man også visst lenge at det kan redusere eh, migrennen, så for eh, over ti tiden så kom de første preparaten men de ga for mye levebivirkninger, og så gikk man videre, og så, og så har man egentlig litt sånn surfut på den store revolusjonen innen reumatologien, at du bruker sånne monoklonale antistoffer, og så liksom nokker du ut og får ned CGRP-nivåene, uten at du egentlig påvirker immunforsvaret her, at man bare bruker den mekanismen, som man får ikke noen immundempninger, å bruke CGRP-mer ved migrene, men da får man ner ned CGRP-nivåene eh, enten ved den injeksjonen eh, til et typisk subkutane eller intravenøs. Det er, ikke, det er ingen head-to-head-studier, så det er ikke noe som tyder på at det, eh, det egentlig er noen stor forskjell på det, men det er jo fire forskjellige preparater. Eh, så... Det kan virke litt forskjellig, men i hovedsak så er det en sånn gruppe da, at man får redusert CGRP-nivåene, men vi har jo personer som har brukt lenge et preparat, og så skifter de, og så er det nok ikke bare at det bygger sig opp en effekt eh, alltid, men at man faktisk man har effekt av det ene stoffet og ikke av det andre. Så,
0: så hvor effektivt er denne botoksen og CGRP? Er, altså er det en, en «game changer» som det heter på godt norsk?
1: For noen så, så er det det, men den totale på gruppenivå så er det jo ikke allverdens reduksjon. Så det er en to, tre, fire færre migrenedager per måned hos noen som da har hodepine mer enn halvparten av tida <laughs> på gruppenivå. Men det handler også litt om hvordan man måler det här. for det kan virkelig være en gamechanger for folk som fortsatt har mange migrenedager. Fordi mens de får sig erp eller får botulinumtoxinbehandlingen hade svårt intensiv migrän väldigt mange timer per dag så är det de som har egentligen väldigt god effekt de har fortfarande migrän varje dag men skillnaden är ju att de kan stå i jobb som lärare till och med, eller sant? Att den är den er ikke så stark att du har helt satt ut. mens andre fungerar kan det fungera så bra på att de i väldigt stor grad for migrenefrie dager. Da. Så det er jo fantastisk, så det er jo en del som kan bruke det i en period og så blir det helt kvittet. Eh, og det er jo også dokumentasjon med høyfrekvenst episodisk migrene. Eh, det er indikasjon. I Norge så har de ikke refusjon, det har det for exempel i Finland. Eh, og det er noe eh, eh, veldig hensiktsmessig bruk av, av behandlinger, å forebygge enn å prøve å en brann, har han sagt. Så hvis du kan behandle en høyfrekvent episodisk migrene, så kan du hindre at den kronifiserer. Men i Norge, hvis ikke du er kjemperik og kan kjøpe det selv, så må du også vente på at den høyfrekvent episodiske migrenen kronifiserer før du kan komma og få behandling. Og det er også sånn meningsløst at folk ska miste et helt skoleår før enn de kommer i gang med behandling som virker og sånn. Også. Så, så
0: behandlingsalgoritmen uh, er sånn at uh, du må prøve mye annet først og du må vente og vente til du får denne mest effektive behandlingen.
1: Ja, så det er stort um, behov for å endre den behandlingsalgoritmen ved å gi mer effektiv behandling uh, til de som trenger det. Det er god utnyttelse av helseressurser. Og så er det jo ett av de viktigste eh, principperna med medicin är att i varje fall inte ska skada folk och eh, på listen över eh, preparater som vi fram till nu liksom har måttet ett bruke da, eh, så är det ju ting som man ikke ska bruke så då är det ju gott dokumenterat att man ska ikke gi topiramat til kvinner i fertil alder, med mindre det skulle være helt nødvendig. Altså noen, det er en epilepsimedisin, så noen har en veldig kompleks medisin om å bruke det likevel. Men ved migrene så skal du ikke gi topiramat til kvinner i fertil alder. Og hvem er det som har migrene? Jo, det er kvinner i fertil alder. Så det skal vekk, og så er det ny dokumentasjon på Valproat, som også står på denne lista, og det har nå i en god del år vært opplest og vedtatt, at det skal du ikke gi til kvinner i fertil alder, og nå har det også dukket opp på menn, eh, at du ska ikke gi det til menn heller. Så här er det eh, to preparater som skal vekk fra lista av ting du skal prøve, eh, og så er det på den lista medisiner som ikke, finns på um, som er på registreringsfritak som egentlig ikke er i felleskatalogen som står på den lista og når det ikke de finnes egentlig i systemet så må de også vekk som et krav for vad man ska bruke så hvis du tar med allt der så blir det egentlig fem preparater som skal vekk fra lista mm. uh, og da blir det ikke igjen så veldig mye uh, og da må vi på en måte komme videre slik at folk som virkelig trenger forebyggende migrenebehandling
0: får det mm. Så det er to på måte flaskehalser og ting du ønsker å løse. Det ene er at fastlege må kunne forskrive effektiv behandling, og det andre er at denne effektive behandlingen skal kunne tas i bruk raskere. Men hvem er det da som kan ta den beslutningen? Hvem er det som sitter med nøkkelen til den beslutningen?
1: Eh, det, hvem som kan få skrive...
0: Ja, altså, det, det må jo... Er det politikerne?
1: Det er egentlig politikerne som må inn og endre sånn at det kan bli eh, bli eh, rettigheter for fastlegen til, til å få Men Også trengs jo politikerne till å bidra litt mer på det store systemet her for å få strukturert den helsetjenesten og for få opp informasjonskampanjer om hodepinene og få tiltak som når befolkningen brett. Og det handler om å få mer undervisning på hodepinene, at folk kan mer, få mer rundt hodepinene inn i skolehelsetjenesten, at, det, at helsesøsterne kan øh, dette her og sprer informasjon øh, hvis man ser på hvem som treffer på hvem, hvem faktisk folk med hodepinne treffer, så er også farmasøytene sentrale så det, det er den rekke andre grupper enn leger og sykepleiere som, mm. le som pasienter treffer, så det er liksom å få sydde her i sammen slik at de som trenger behandling får det og at vi får redusert det helsetapet og de gigantiske kostnadene knyttet til hodepinet da. Redd til slett bedre utnyttelse av samfunnets ressurser.
0: Underkommunisert, underdiagnosert og underbehandlet. Kan det være tre stikkord?
1: Ja, det, er, det går veldig igjen her. Altså. Det er veldig mange som ikke har diagnostisert hodepinnen sin, he, og det på måte, de har ikke kanskje ikke gått til lege og ikke fått helt klare tid, og det er bare kaldt, angst eller stress eller noe sånt nå. Så det er, liksom, er underdiagnostisert, og det er underbehandlet. Det er noe sånn som 1 eh, av 4 med migrenne som trenger forebyggende behandling, men det er bare en av 10 som får det. Så det burde være en
0: no-brainer å bare få gitt det til flere. Et stykke var jeg gå eh det nästan blir nästan rart att snacka om forskning som på på ny medicin när allerede gå og, og sikker eh, medisin ikke er godt nok tatt i bruk, men, men hva, hvis vi skal bruke bare et par minutter på vad ligger i fremtiden, for det her vet jeg at det forskes intenst.
1: Ja, og vi har, i Norge så har vi jo Nordhed, som er ett stort forskningssenter som er, er desentralisert med, med undersenter rundt omkring i hele Norge, så det er jo veldig mye forskningsaktivitet i Norge, eh, og Feltet går nå eh, mot en mer spesifikk behandling. Man eh, forsker masse på at man klarer å forstå mer av prosessene som foregår ved migrene og de 200 andre hodepinne-diagnosene, eh, og så få mer spesifikk behandling. Sant? At vi nå har brukt beta-blokker og blodtryksmedisiner og sånn som liksom man egentlig ikke vet hvordan virker engang, og liksom behandler blindt mot å behandle mer spesifikt. Så der ser det mer. Det er andre CGRP-mere som kommer som tabletter, som man ikke trenger hverken intravenøs til injeksjoner. Den første kom i 2022, og da kommer det flere og det blir både ny forebyggende behandling og ny anfallsmedicin. De kalles Gpanter så det er en sån gruppe som så det er väldigt spennende. Og så er det på vei andra preparater mot andre signalsubstanser, sånn som pakka på amylin, eh, som man også har mer kunskap om nå av deres posisjon i migrenes sykdomsmekanismene. Mm. Og så er det på vei flere invasive behandlinger, sånn som... En nerveknutte dypt i kinnet som kalles SBG, svenopalatin ganglån som ligger så nært eh, neseslimen at faktisk også kan noen hos nå en del nå den med diffusjon med lokalbedøvelse i nesen eh, men der har vi eh, via Trondheim som vi utvikles behandling med en sånn nevronavigasjon der man sticker helt på millimeteren med, med, millimeteren med 3D styring eh, som man treffer helt eksakt og kan sette botulinumtoxin inni der, og det er et av eh, tiltakene som kan være nyttige for kronisk migrene, og, og et annet veldig viktig felt, nemlig klasodepine som 5000 nordmenn har. Eh, det går for å være den sterkeste smerten et menneske kan oppleve.
0: Det er et så kalt på godt norsk, ja. Mm. Mm.
1: 5 000 nordmenn har det, en 20 prosent er kronisk, så da kjører du med sånne sterke anfall i, veldig ofte, og der finns det väldigt lite effektiv forebyggende behandling. Det er någon gamle blodtryksmedisiner og lidsum og sånt som kan virke, epilepsimedisiner som kan virke, men en god del av de med kronisk så virker ikke det. Da. Og der er, kan denne injektion mot SPG, der testes den ut nå, og hvis det... Blir det positive studier, så kan det bli etablert som en ny behandling. Og også nevromodulerende studier, eh, både huden i det, eh, eh, uten at man stikker i folk, med, med strøm og, for og forskjellig tilnærming, og biofeedback, eh, som kan kanskje kan nå ganske brett for de stresser jo sentralt i migrene. Eh, så der er det på, på vei apper og utstyr. Også på mer sånn høy-invasiv behandling så kommer det også mer forskning på ulike typer av veldig sjeldne väldigt veldig kompliserte hodepinner, da, som man ikke kommer til mål med, med, med medikamenter på.
0: Anne Heie-Omått, det har vært veldig lærerikt å ha deg med på. Dette er et felt du brenner for, og du bøter politiker og annen helsepersoner, og du møter masse pasienter selvfølgelig på det vei. Tusen takk for at du delte din ekspertise med oss.